0: ¡Eso! ¡Siempre alegres! ¡Bienvenido, bienvenido nuevamente a este tu espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor! ¡Gracias, gracias de todo corazón! ¿Se ve? ¿Se siente? ¿El 2024 está presente? ¡Claro que sí! Y justo, justo ese va a ser nuestro tema Año nuevo, matrimonio nuevo. Y bueno, antes de comenzar, saludo con todo mi cariño a nuestros productores y a todas nuestras estaciones afiliadas. Gracias, gracias, gracias de corazón por estar aquí. Y bueno, como cada programa, vamos a iniciarlo poniéndonos tú y yo en la presencia de Dios. Esta oración la encontré en la web y, y, y me encantó. La verdad es que me encantó porque es muy corta, pero a, abarca todo, todo lo que queremos platicar en este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, creador y consolador de todas las personas, proveedor de la gracia espiritual y autor de la vida eterna, gracias por enviar tu bendición. Has bendecido nuestro matrimonio en tu nombre. Así como Isaac y Rebeca vivieron fielmente juntos, así también tú nos has dado la gracia de honrar nuestros votos. Manténnos siempre juntos en amor y paz perfecta, viviendo de acuerdo a tus mandamientos y a tu santísima voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesús, y por intercesión de Mamita María. Amén, amén, amén. Ya saben que, que a mí hablar del matrimonio, abarcar todos estos temas, y hacerlo, a ver, eh, de una forma... Ay, que se siga antojando el matrimonio, pero de una forma aterrizada y muy real, me apasiona, mi gente linda. Me apasiona hablar, hablar del matrimonio. No sé, no sé, como que... Después de, vivir, de haber vivido una crisis, una crisis eh, como la que mi esposo y yo vivimos y sobre todo después de este año, con la gracia de Dios cumplimos 10 años de ser un matrimonio restaurado, un matrimonio renovado desde el corazón de Cristo. Hablar de estos temas me saben diferente, me saben diferente. Eh, no solo los hablo desde el intelecto o de los estudios que papá Dios me ha permitido tener, te los hablo desde lo más profundo de mi ser, te los hablo con el corazón en la mano y sobre todo te los hablo con conocimiento de causa. Que todo lo que te propongo aquí, que todo lo que te digo... Um, no es de los dientes para afuera y no es de que, ¡ay, a ver si sucede! Es, es, es real como la gracia del sacramento alcanza para derretir hasta el corazón más duro, alcanza a convertir a aquel cónyuge que pareciera que es... Bueno, voy a usar una palabra fuerte si me lo permites que pareciera que es un desperdicio, que pareciera que no tiene remedio. No, ningún hijo de Dios, con ningún hijo de Dios podemos tirar la toalla y con ningún unido, matrimonio perdón, unido bajo un vínculo sacramental válido Podemos decir, este matrimonio ya no hay más, ya no hay más que hacerse. Ya lo mejor es que se divorcie, es un matrimonio que no sirve, guácatelas de perro. Uy, no, no, no. La gracia del sacramento, mi gente linda hace maravillas. Y como siempre lo he, lo he dicho, lo ha dicho Lucibón, si papá Dios pudo con una vieja necia como yo, si papá Dios pudo con un corazón duro como el mío, Créeme que puede con cualquiera, porque vaya que yo no he conocido ser humano más necio que yo. Y bueno, por eso te quiero proponer este tema el día de hoy, arrancando ya el año 2024, donde... Pues sí, todos traemos como buenos propósitos, muy buenos deseos. Claro, la, la misma fecha invita a dejar el pasado, pasado pisado y, y comenzar con nuevos bríos. Por eso, por eso te propongo que sí, año nuevo, matrimonio nuevo. Y con esto yo no en lo absoluto quiero que nos metamos en rollos esotéricos ni de la nueva era que te invita a reinvéntate. No, no, no. tú y yo somos una creación perfecta de Dios y no tenemos que reinventarnos. Pero sí podemos renovarnos todos los días, pero no por nosotros, sino desde el corazón de Cristo. Esa es la pequeña gran diferencia. Renovarnos desde el corazón de Cristo, desde el corazón de ese, con el poder de hacer nuevas todas las cosas. Por eso eh, no es nada imposible este tema que te propongo Año nuevo, matrimonio nuevo. No, es, es cero imposible. Te voy a proponer unos aspectos en los que yo sugiero que se enfoquen, y que mi esposo y yo también nos enfocamos, para que de verdad comencemos. Te lo voy a repetir, podamos comenzar un matrimonio de cero si es que así lo necesitamos. ¿ok? Y con esto yo no te hablo de que perdamos la memoria de que perdamos la memoria y ahí Ay, sí, ok, 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 vamos a hacer como que no pasó nada, o sea, amiguitos para siempre nuevamente, o sea, vienes de un mega matrimonio en crisis o sencillamente lo quieres, eh, eh, lo quieres mejorar, no, no, no se trata de eso, no se trata eh, 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 de, de perder la memoria, al contrario, hay que pedirle a papá a Dios que, que, no ten, que, que, que tengamos memoria, pero que tengamos una memoria quizás selectiva y una memoria... Uh, sana, santificada, esa es la palabra, una memoria santificada, que todo lo que pensemos sea en pro de un perdón y en pro de amar. Entonces, como te digo, comenzamos un año y el mismo ambiente pues, nos motiva, la neta del planeta, eso sucede, el mismo ambiente nos motiva a, a, a ponernos metas, a hacer cambios, a hacer mejoras, ¿no? Pues, ¿qué te digo? ¿Qué mejor que hacerlas en eso que se supone que es nuestro proyecto de vida más importante? Nuestro camino hacia la plenitud. Y si quieres aquí plenitud, inclusive lo podemos semejar con lo que el mundo hoy nos, nos vende muchísimo, que es la felicidad, ¿no? Mmm... Y siempre te lo he dicho, al final del día, la verdadera felicidad no es un fin, es un fruto, fruto, métete esto en la cabeza, es un fruto de vivir en santidad. ¿Y, y cuál es ese proyecto de vida más importante cuando tú y estamos casados? Pues justo ese, nuestro matrimonio. Entonces, como lo he repetido en varias ocasiones, el matrimonio no es un... Ente aislado. No es un ente que funciona por sí mismo. El matrimonio, tu matrimonio, mi matrimonio, es la unión de dos voluntades que lo hacen funcionar. ¿Sí? ¿Cuántos, cuántos divorcios hemos escuchado ya de parejas? No, pues no funcionó. No, pues mi chavo, te lo firmo. Solito, así, así como que el uyuyuy, uy uy, no va a funcionar jamás. Uno lo hace funcionar. Entonces... Aquí se necesita nutrir cada parte que compone nuestra relación. Insisto, nuestro matrimonio no es un ente aislado que nada más le vas a dar cuerda y en automático se va, como esos cochecitos que antes sabía que le ponías una llavecita, o de pilas vaya, tú, o que le das cuerda y solito, o esos roborcitos que le dabas cuerda, o esas muñequitas que les dabas cuerda y solitas caminaban. No, no existe, mis chavos, no existe, mi gente linda. Hay que hacerlo funcionar. Entonces, y, y, y ambos, ambos hay que hacerlo funcionar. Unas veces uno tendrá... Eh, como más capacidad para hacerlo, otras tantas la otra la, la, el, el otro cónyuge no va a poder, el otro cónyuge no podrá, pero pues yo voy a entrar al quite y la parte que tú no puedas poner, pues yo voy a dar el doble, el triple del trabajo, pero lo vamos a hacer funcionar en conjunto, cada uno de acuerdo a nuestras capacidades mm, heridas, pero con un, con un único fin. Ambos queremos ser santos. Yo te quiero ayudar en tu santidad y tú me quieres ayudar en la mía. Entonces, todos los matrimonios, por muy perfectos que parezcamos a los ojos del mundo, tenemos muchísimas áreas de oportunidad. Yo la primera, yo la primera, ¿sí? Y bueno, me parece que esta es una muy buena época para abordarlas para qué? Pues para con esto lograr que simplemente, ¿sí? Re aquí se sí voy a usar la palabra reinventemos nuestra relación, pero insisto, esto es clave, desde el corazón de Cristo. Desde el corazón de Cristo. Porque, no sé, ahorita se me ocurre si hasta de mal pensamiento. Um, no sé, mi, mi parte matrimonial, afectiva, sexual, eh, pues tiene área de oportunidad. Entonces hay que despertar la llama de la pasión. Y como lo quiero reinventar y nunca lo había hecho, voy a empezar a meter pornografía y voy a... Em Por favor, no. Por eso lo clave es desde el corazón de Cristo únicamente aquello que me dignifica. Mm, algo está mal en nosotros, entonces eh, voy viendo, o sea, necesitaré ir al doctor, nunca he ido a un doctor, no sé, no sé. Eh, nuestros dates únicamente eran de salir a cenar, pues ahora le vamos a agregar algo más. A eso me refiero con, con inventar cosas, cosas nuevas desde el corazón de Cristo. Exclusivamente aquello que nos dignifique como hijos de Dios. Que todo lo que hagamos en nuestra vida matrimonial, en nuestro amor conyugal, lleve el bonus odor Christi. Hable del amor de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Entonces, hacia Dios, perdón. Entonces. Te propongo reflexionar, que reflexionen juntos como matrimonio sobre cómo está su relación, ¿sí? Y que se planteen si hay aspectos que convienen sanar. Aquí yo les animo, con mucho cariño les animo a que pongan manos a la obra, manos a la obra para que comiencen a vivir un matrimonio nuevo. Por eso te quiero proponer estos aspectos para que los tomes como motor de arranque, ¿sí? que lo platiquen, que lo profundicen para que puedan crecer en ese amor que se juraron tenerse Toda la vida. Amarse toda la vida no es una falacia, no es un cuento de hadas. Amarse toda la vida todavía está de moda y a eso estamos llamados a Amarnos como Dios nos ama y el amor de Dios no tiene fecha de caducidad ni tiene hasta que hasta que me canse de ti o hasta que me ofendas. El amor conyugal debe de ser un reflejo del amor trinitario. Ojo, imagínense ese amor infinito y perfecto. Por eso solo desde el corazón de Cristo nos podemos amar de esa manera. Entonces. Comencemos y lo primero que te quiero proponer es chan, 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 chan. Recuerden, recuerden cómo eran cuando, eh, cómo eran, ahora se los voy a repetir, cómo era cuando eran novios. ¿Se acuerdan? ¿Por qué se casaron? ¿Qué te llamó la atención de ella para pedirle matrimonio? Y a ti, mujercita, ¿por qué le dijiste que sí aceptabas casarte con él? ¡Trae, trae! Traigan a la mesa, traigan a su memoria esa historia pasada. Traigan esa historia pasada hacia su presente. ¡Ay, ¡Oh, por favor! Y vuelvan a sentir esas maripositas revoloteando en su estómago. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué tal se sentía? Que nada más lo veíamos venir o yo yo lo veía venir a, 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 a mi Tomás. ¡Ay, no, no se los prometo! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa, de verdad! ¡Qué, qué, qué maripositas tan tan hay! ¡Oiga, qué increíble! Bueno, hoy las vuelvo a sentir. Ahí sí se los tengo que decir. Lo veo, lo veo y me derrito por ese hombre. Y de eso se trata, porque aparte de, de, de estar enamorada en cuestión química, elijo amarlo. Y eso es a lo que te invito, a la elección del amor. Traigan a la mente con lo que soñaban, ¿Cuántos hijos? ¿Qué han logrado el día de hoy? ¿Ya se ven como abuelos? Toda esa historia y congratúlense de ver todo lo que han superado. ¡Todo lo que han superado! Abrácense y dense las gracias. Pero por sobre todo, echen una mirada al cielo y díganle a mi Señor, gracias porque si hemos llegado hasta aquí, ha sido por ti. También recuerden o traigan a la mesa qué lugar tiene Dios en su matrimonio, cómo está su vida de oración, cómo está su vida de oración como pareja y en lo personal. ¿sí? En algún momento eh, voy a procurar hacerles un programa, Uh, de uh, un artículo que en un momento escribí que se llama Hacer el amor es hacer oración, y hablo, hablo del abrazo conyugal tan agradable a Dios. Por eso también, ¿cómo está su oración en ese aspecto? ¿Eh? Eh, Dios forzosamente, para que siga siendo un matrimonio santo, tiene que ocupar el centro, el arriba, el abajo, el derecho, el izquierdo, el alfa, el omega, el principio y el fin. Absolutamente todo. Que no haya un espacio donde Dios no lo esté ocupando. Que el Espíritu Santo esté ocupando cada espacio de tu relación. Eso es muy, muy, muy importante. Por eso es importante traerlo a la mesa. ¿Qué tal hemos cuidado nuestra vida de oración? ¿qué tal hemos cuidado? No sé, quizá vas a misa todos los días, quizá van a misa únicamente los domingos, pero bueno, ¿cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo estamos cuidando el rezo del Santo Rosario? En general, nuestra vida de piedad, ¿qué lugar sigue ocupando Dios? Quizá no te haya caído ese 20, que el, el, el espacio, el lugar más importante debe de ser para Dios, nunca lo habías tenido bueno. Hoy es un buen momento para que en ese pedestal de tu casa, de tu hogar, de tu vida, únicamente, únicamente lo habite nuestro Señor. Otra cosa a, los que, a lo que los quiero invitar a recapacitar es, ¿hay algo en lo que se deban pedir perdón? El matrimonio, mi gente linda, el matrimonio es la escuela del perdón. Procuren perdonarse pronto y nunca, nunca dormir enojados. Habrá cosas que no se puedan platicar porque ya llegó la noche, pero que el perdón no falte, que el perdón no falte. Sí, puede ser que en este momento no te voy a demostrar cuánto te quiero porque verdaderamente hasta no es prudente hacerlo, eh, lo que tú quieras, pero el perdón no puede faltar. Y aunque sienta que están reventando, no puede faltar su oración juntos por, la, por la noche Dando gracias a Dios por ese día y pidiéndole misericordia hasta el siguiente día. No pierdan el tiempo en, en, en dormir faltándoles el amor o el perdón. ¿Cómo está su comunicación? ¿Sí? ¿Cómo está su comunicación? ¿Qué virtudes, qué virtudes deben adquirir? ¿O qué adqui ad actitudes ando con la lengua trabada? Ay, usted disculpe, joven, si me escucha. Eh, ¿Qué virtudes deben de adquirir o qué actitudes deben mejorar para lograr tener una comunicación más eficaz y más eficiente? ¿Sí? Fíjense la paradoja de nuestro mundo postmoderno. Hoy en día los celulares nos acercan a las personas que están lejos, pero nos están alejando de las personas que están cerca, de las personas que están a nuestro lado. Y en este caso, de nuestro cónyuge, ¿sí? Entonces, te invito a que nunca perdamos ese toque personal. La comunicación es el vehículo del amor. Como personas, necesitamos forzosamente entregarnos, darnos a conocer y amar de una manera más profunda, total, ¿sí? En ese amor, mi gente linda, en ese amor necesitamos decir y expresar todo, todo en este amor conyugal, decir y expresarlo todo, ¿sí? Eh, hasta lo más íntimo. Eh, no sé si en algún programa aquí lo comenté, pero yo lo repito, he repetido varias veces que lo más profundo y lo más guácatelas de perro que le podamos decir a un sacerdote, así se lo podamos decir a nuestro cónyuge, ¿sí? Claro, en el caso de esas horas, es el mismo Cristo quien nos, estaba, nos está perdonado, perdonando, pero cuando se lo decimos a nuestro cónyuge, es nuestro cónyuge con la gracia del sacramento, quien va a ayudarnos y va a implorar a Dios para que ya no caigamos en esas tentaciones. Así de fuerte y profunda debe de ser nuestra comunicación, y así de fuerte es el poder del sacramento del matrimonio, ¿sí? Entonces, compartirnos, decirnos hasta lo más íntimo con la confianza de que la otra persona va a comprendernos, ¿sí?, y aceptarnos como estamos en ese momento, pero que nos va a ayudar a salir de esa concupiscencia o, o de esas inclinaciones que nos están alejando de nuestra santidad, ¿sí? Debe de existir una confianza absoluta que nos permite y exige abrirnos del todo, pero requiere también recibir al otro con esa absoluta confianza. Tal y cómo es, por supuesto, que no haya miedo, que lleguemos totalmente desnudos del alma uno con el otro cuando vamos a comunicarnos. Otro aspecto que los invito a que traigan a la mesa es cuáles son esas heridas emocionales que les están empujando a no hacer el bien que desean y a obrar el mal que no desean. ¿Cómo se apoyan para sanar esas heridas? ¿Buscan especialmente la ayuda de Dios para sanarlas? Ojo, aquí es bien importante que recuerden que para que un matrimonio mejore, el cambio debe de comenzar por mí, ¿sí? Cuidar mis palabras, controlar mis palabras, mis acciones, eh, pedir perdón cuando comete errores, cuidar esos sentimientos que sean lo más sano posibles, tener mucho cuidado con las decisiones que yo tome, porque van a tener consecuencia en nuestra vida matrimonial y familiar. Por eso, yo, Ivonne, siempre he recomendado, después de vivir en estado de gracia, una excelente confesión, ¿sí?, me parece que una buena terapia emocional con un terapeuta, valga la redundancia, de recta conciencia y católico, debe de ser parte de la canasta básica espiritual. Pero bueno, por eso está también la visita al Santísimo, que ahí nuestro Señor en esa visita te diga, Él te habla clarito, Él te habla clarito. Y bueno, hay muchísima sanación interior y en general cada vez que visitamos al Santísimo. Bueno, eso está por demás decirlo. También, ¿cuáles son sus necesidades emocionales? ¿Sí? ¿Son generosos unos con el, uno con el otro? ¿Se sirven con amor, con una buena actitud, aunque se sientan cansados o de mal humor? ¿Se hacen las preguntas mágicas diarias? ¿En qué te puedo servir hoy? ¿O qué puedo hacer para hacerte feliz? Yo sí se las hago a mi marido y mi marido sí me, sí, sí me las hace. Hay otra, otra pregunta mágica uh, que le podemos hacer a nuestro cónyuge, mi amor. Eh, Califícame del 1 al 10. Ay, los esposos, los varones son tan generosos que generalmente nos ponen un 9. Un Ay, son tan lindos de verdad. Bueno, hay que decir qué puedo hacer para llegar al 10. Sí, y hacerlo, hacerlo, hacer, hacer todo por amor. Siempre pidiéndole a nuestro Señor, Señor, ayúdame a sanar y ayúdame a que yo sea la esposa que Él merece tener. Esa esposa que te lo va a entregar en el cielo. Y por último, su intimidad conyugal, esa intimidad conyugal, ¿los une o los separa? ¿Sí? Con sus cuerpos se hablan del amor y del respeto que se tienen, o se están hablando de cómo se están utilizando. Eh, en vez de a, abrazo conyugal entre ustedes, ugh, hay mera genitalidad. Eh, por eso les digo que me, me interesa mucho en algún momento compartirles eh, artículos, bueno ese artículo que escribí, pero sobre todo hacerles programas sobre, sobre, sobre la importancia de, de la intimidad, de la intimidad afectiva, intimidad sexual en el matrimonio, para que vean lo, lo, lo sublime, lo maravilloso, lo el, el, el milagro, el milagro que hay ahí cada vez que tenemos ese abrazo conyugal. Entonces, bueno, obviamente los matrimonios tienen muchísimas aristas, pero estas siete recomendaciones, sugerencias, estas siete claves eh, son para que crezcas en el amor. Sí, eh, y, y, y por último, esto es bien importante, sí, lo que queremos es, es iniciar un matrimonio de cero, o por lo menos mejorarlo, donde nos quedamos si va bien, bueno, queremos que sea aún mucho mejor. Al presente, al presente, cuando les digo que pongan sobre la mesa al presente, solo deben eh, de traer aquello que de verdad les haya servido para crecer en su unión. Lo pasado pisado lo pasado lo dejamos a la misericordia de Dios. Y como les digo, de ser necesario, hay que buscar apoyo profesional con un terapeuta de recta conciencia. Si ustedes, cara Dios no están sabiendo comunicarse, eh, no están sabiendo llevar un perdón idóneo, un perdón como el que Cristo nos propone, busquen, busquen, que no les dé vergüenza, es, es, yo les tengo que decir que año 2024 donde estamos todavía hay parejas que se dejan llevar mucho por el que dirán, se los prometo no hay nada oculto bajo el sol de todas las parejas, todo lo que pasamos, busquen y encuentren apoyo, sobre todo el apoyo más importante de Cristo, Eucaristía y del Rosario, tomen a mamita como madrina del vino nuevo en este matrimonio que hoy les estoy proponiendo renovar vivir desde cero maría maría la madrina del vino nuevo y bueno como siempre te pido Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Nos vemos hasta la próxima, más bien nos escuchamos hasta la próxima. Que tengas un día maravilloso. Dios te bendiga.